0: Hola y sean bienvenidos a Mamacitas, un espacio dedicado a la salud mental, emocional y espiritual de la mujer y de toda su familia. Porque si ella está bien, todos estamos bien. Aquí les habla Cabri Rojas y de inmediato pasaremos al contenido de hoy. buenos días. Hoy vamos a eh, empezar este podcast y sí, ya lo dije, buenos días. Estamos grabando de mañana por primera vez en nuestra vida porque nuestra bella invitada, ella es un early bird. Ella un early bird. No, 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 es broma. Eh, nuestra querida Julie, eh, resulta que ella está de vacaciones y yo vine a entrometerme para hacer esta grabación y aquí estamos. El tema que vamos a estar tratando en el día de hoy, como le habíamos dicho, es sobre el corazón de una hija ante el sufrimiento de una madre. Y la razón por la que traímos esto es por el fenómeno que normalmente vemos, que casi siempre pasa con las embarazadas. Dan a luz y todo el mundo se olvida de ella y que cómo están los hijos. O sea, nadie pregunta que cómo está la mamá, esto es, los sí. hijos, los bebés, cómo andan. E igual las personas, si en una familia se casa a alguien, pues entonces la preocupación principal es por las recién casadas. Si hay más hijos, olvídate, quedaron en el anonimato. Y entonces eh, lo que queremos tratar hoy es más bien eh, cuál es el sentimiento o la perspectiva eh, de lo que pasa a un hijo de Dios, una hija o un hijo, a través del sufrimiento de sus padres. Porque normalmente vemos, yo como madre te puedo decir que eh, me afecta mucho cuando veo a uno de mis hijos enfermo, O sea, yo como madre puedo decirte cuál es mi sentimiento, me preocupo y todo esto. Y aún mis hijos, teniendo la edad que tienen, yo puedo notar eh, el... La preocupación de ellos cuando yo estoy enferma, ya sea con una gripecita o cualquier cosa, yo veo la preocupación de ellos. Ellos vienen a donde mí, el más grande, y siempre me dice, Mami, are you okay? Y me pasa la manita y me dice, It's gonna be okay, it's gonna be okay. Ok, eso yo te estoy hablando de un niño de apenas tres años. Eh, estoy hablando de babies. Pero ahora yo quiero ver desde un punto de vista, eh, cuando tratamos un tema, un un poquito más serio, un poquito más complicado, como es el tema del cáncer, ¿right? Uh
1: -huh.
0: So Yo quiero que Julie comparta con nosotros cuál fue esa experiencia de ella como hija eh, al ver la situación por la que estaba pasando su mamá. Y yo quiero que tú te introduzcas para que la gente sí. sepa con qué estoy hablando. Y después entonces vamos a seguir con el desarrollo.
2: Ok, pues, hola a todos los que escuchan. Uh -huh. Mi nombre es Lider Gil Gilfiyari, soy dominicana <risa> eh, recibo en la provincia de San Pedro de Macorís y nada, soy hija de Dios, me mm -hmm. caracterizo por ser hija de Dios mm -hmm. antes que todo
0: mm
2: -hmm. y estoy terminando de estudiar psicología no, sí. no. <risa> y nada, aquí estamos en el rumbo de la vida, eh, tratando siempre ...de hacer la voluntad de Dios... Amén. ...y mis otros pasos... ...están en sus manos... Amén.
0: <risa> ...Julie... ...comparta brevemente... ...un testimonio sí. de... ...de lo que fue la situación de tu mami...
2: ...ok... ...bueno pues comenzamos... Eh, ...por una hernia que mami tenía... Sí. ...arriba del ombligo... Sí. ...y tomamos la decisión... ...de operarla... ...ella no quería... ...pero... Alguien cercano a nosotros, siempre solemos orar, uh
0: -huh, uh -huh.
2: Eh, con una amiga de mami, eh, somos unidos como desde pequeñas. Uh -huh. y ella oró con nosotras y le dijo, Dios te manda al quirófano,
1: wow.
2: y por tal razón mami decide uh -huh, eh, ir que era, a operarse. Uh -huh. Recuerdo que ese día yo tenía clase en la mañana, era un miércoles, y... Eh, Tomé mi clase temprano, y luego partí a la capital.
1: Uh
2: -huh. Y mi pa yo estaba sola dentro de la habitación del, del hospital, y recuerdo que mi papá sale unos minutos antes de que se termine la operación, y viene con la cara, con el semblante, o sea, muy uh -huh. cambiado.
1: Uh
2: -huh. Y me dice, eh, como que la operación se alargó, y que es posible de que sea cáncer, entonces yo como que dije, ¿cómo así?, entonces yo no le dije nada porque yo no soy uh -huh. muy expresiva y como que sentí una preocupación en mi corazón, recuerdo, muy fuerte.
0: Julie, perdón, ¿de qué edad sí. estamos hablando?, ¿Qué, ¿cuánto tú tenías? Yo tenés?
2: tenía eh, 18 porque yo estaba en mi, como en mi segundo semestre okay. de la universidad, uh -huh. 18, y recuerdo que luego la traen y ver como una persona así, o sea, con anestesia que no es lo mismo, que tú verla como uh -huh. ella suele ser fuerte sí. y así. Yo recuerdo que había más personas y yo fui directamente al baño y comencé a llorar uh -huh. porque no podía, o sea, no aguantaba sí. realmente. Y nada, yo comencé a llorar y después ahí me fui a la casa y eso. Y me dijeron que le iban a hacer la prueba. Uh -huh. O sea, eso no nunca se esperaba que iba a ser cáncer uh -huh, y eso. Uh -huh. Pero lo que le sacaron pesaba 20 libras. ¡Wow! Y era una bola uh -huh. grandísima uh -huh. al lado de su bar y lo vimos en la foto y uh -huh. todo. Y nada, orando siempre, esperando la noticia, orando y alabando al Señor.
0: Amen.
2: Bueno, cuando llegó la noticia eh, fue un poco difícil. Eh, quizás mami siempre se hacía la fuerte delante de nosotras, Pareceré. porque uh -huh, eso es uh -huh. lo que hace una madre, sí, aunque sí. se esté muriendo. Uh -huh, uh -huh. Eh, y ella se caracteriza por ser fuerte. Eh, entonces eh, Yo bien, tú sabes Porque al verla bien uh -huh.
0: como Pues que estaba día, más tranquila
2: Sí, exactamente Pero ya cuando yo vi Que El pelo se le comenzó a caer uh -huh. de, Después de la primera química. Ella vino con mucha Náusea, de la pero nada fuera De lo normal uh -huh. Eh, cuando el pelo se le comenzó a caer y ve que donde ella quiera se movía caía el cabello uh -huh. y su cabello estaba largo y comenzó primero cortándoselo un poquito hasta aquí uh -huh. pero seguía el cabello cayéndose, cayéndose cayéndose, cayéndose, cayéndose cayéndose y ella tomó la decisión de rasparse uh -huh. mi papá la raspó uh
0: -huh.
2: y cuando ella se ve en el espejo ella comenzó a llorar, ya no podía aguantarnos. Uh -huh. uh -huh. O sea, yo aguanté por ella.
0: Sí, sí.
2: O sea, ella me estaba diciendo, wow, mira cómo me veo. Que...". Y yo con el nudo en la cara uh -huh. mira Dios lo sabe. Uh -huh. Y nada, cuando cuando ella se iba a darse la esquina, era como mi momento de yo llorar.
0: Para desahogarte.
2: Exactamente, porque yo no quería llorar delante de ella, debido a eso, eh, a ese estrés, mal universidad, me dio una caspa ceborreica uh -huh. que sale por el estrés, oh, okay. que te salen como mucha pajita uh -huh, blanca uh -huh, en el pelo, uh -huh. que fue por el estrés. Pero yo le doy gracias a Dios que salimos en victoria de ese proceso. Amén. Eh, muchas veces yo me preguntaba por qué. Y no entendía. Uh -huh. Pero Dios es fiel. Amén. Y alabar en esos momentos me hacía tener carne.
0: Gloria a Dios. Amén. <ríe> Ay, ok. <baby. ríe> Entonces de ahí me viene la pregunta: ¿Cómo tú lidiaste con esas preocupaciones? Y, y como un joven, con, con las dudas, viendo a tu mamá, ¿qué tiempo duró el proceso primero? ¿Qué tiempo duró el proceso de, de entre la quimo? Uh -huh.
2: Prácticamente yo creo que fue un año
0: un o año. medio
2: año, porque ella comenzó en junio y fueron seis.
0: Ok, ok. Uh -huh.
2: Ella vino saliendo de la quimio en febrero.
0: En febrero.
2: Por so, ahí prácticamente.
0: So, sí. durante. febrero de. del qué otro año? año. Del año pasado, ok. So, mientras. Estaba...
2: Antipasado. 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 Ya hace dos años.
0: Ok, sí. hace dos años. So, mientras estaba pasando eso, ¿cómo tú como joven estabas lidiando? Porque yo sé que un año. Por eso te preguntaba el tiempo. Uh -huh. Porque. Sí. Cuando uno no ve resultado al otro día, ni al próximo uh -huh. mes, ni a los dos meses, entonces uno, ahí donde el enemigo aprovecha para sembrar dudas, inseguridades, uh -huh. para que la fe de uno se menee, Se tambale. Exactamente. Eso, uh -huh. ¿cómo tú hiciste para tú poder lidiar eh, con esas dudas que posiblemente te vinieron? De ver, oye, ¿cuál va a ser el futuro? Es incierto, o sea, ¿cómo uh -huh. te hiciste?
2: Al inicio, eh, yo me preguntaba mucho el por qué, y me sentía como un poco enojada, uh -huh,
0: uh -huh.
2: porque no entendía. Uh -huh. Pero, eh, como te decía, no, Dios no nos desamparo. Uh -huh. O sea, recibir apoyo externo por parte de personas que saben quiénes son,
0: uh -huh.
2: Eh, en la oración con nosotros, o sea, con mi mamá, uh -huh. no tiene precio. Luego, en esos mismos momentos, donde quizás el centro era ella, Dios me daba paz y calma.
0: Amén. Y uh -huh.
2: eso me llevó a descansar por, en Dios uh -huh. con mi arma de guerra que es la alabanza.
0: Amén. Uh
1: -huh. O sea,
2: al adorar uno siente liberación, sí. hay paz, hay descanso. Y en verdad yo he podido entender que Dios es mi Padre.
0: Amén, amén. Y mira que con, eso, con esa parte que tú dijiste, maybe debí de decirlo al final, pero antes que se me olvide, sí, quiero aprovechar pues, para, porque yo creo que eso debe de ser como un llamado. Para las sí. personas que, a I mí, mean, yo sé que tenemos a Dios como nuestro Padre, sí. al Espíritu Santo ahí con nosotros, pero uno siempre necesita a alguien externo que, sí. que tú sabes que tú cuentas con ellos, que te ayuden con una palabra de aliento, que te sí. ayuden a orar o te den un, sí. que se dejen usar por el Señor para traer, para administrar a tu vida, right, En momentos sí. difíciles. Y eso es bien importante, eso que tú dijiste, que tú conseguiste, aunque ella era el centro de atención uh -huh, con lo que estaba sucediendo, sí. tú pudiste, porque todos somos afectados. Cuando alguien en la familia se enferma, no es solamente esa persona, sino todos somos afectados emocionalmente, espiritualmente, eh, uh -huh. de toda la forma. So, es bueno que tú conseguiste a alguien que pudiera también darte fuerza. So, el llamado que yo quiero hacer en este instante, si usted conoce de alguien que está pasando por una situación similar, un miembro de la familia que esté enfermo, uh
1: -huh. no
0: solamente centremos nuestra atención en la persona, quién es que merece la atención, pero también Así enfoquémonos es. en las personas que están alrededor y tratemos de, de dejarnos dirigir por el Señor para no nada más alentarnos, alentarlo por nuestra palabra, no, sino que el Señor, sabiendo cuál es la necesidad de esa persona, eh, te pueda dar la palabra para tú ministrar, ¿entiendes? son y ahora yo voy a ir en, A la siguiente pregunta ¿Cuáles fueron tus fuentes de fortaleza En medio de esa crisis? Bueno, tú como, como quien dice la mencionaste Dijiste que la alabanza Pero de qué forma sí. la utilizaste Utilizaste esa arma
2: eh, La alabanza Para mí eh, Desde pequeña Estoy adorando sí. Y la alabanza me ha llevado a conocer a Dios en intimidad también. Uh -huh.
1: Entonces,
2: eh, desde mi adolescencia, ya yo venía teniendo un trato con okay. el Espíritu Santo uh -huh. por medio de la alabanza. Y me tocó <ríe> vivir lo que cantaba. Uh -huh. No sé si me entienden. Sí, sí. Eh, una vez es canta, Dios es fiel, Él uh -huh. puede, es más uh -huh. grande que el gigante que puede sí. enfrentar. Uh -huh. Caminaré por fuego. Sí. O milagroso, haces Hay caminos, caminos.
0: Uh -huh.
2: Pero ahí es la, la verdad, cuando sí. tenemos que vivir eso, uh -huh. que no es de palabra más. Uh -huh. Ahí se demuestra que somos adoradores en espíritu y en verdad cuando vivimos lo que cantamos sí, sí. y cuando vivimos en base a la palabra de Dios y que te digo eh, hubieron momentos débiles en mí donde sentía que no tenía fuerzas que el sol nunca iba a salir uh -huh. pero oh, recuerdo una vez que me tocó cantar en la iglesia milagroso y el Espíritu Santo me tomó y me decía que aunque más oscuro se el el sol va a salir. Amén. Y es así, por más oscuro que esté el cielo en medio de nuestra tormenta, amén. el sol va a volver a salir. Amén, amén. Y como dice su palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Es mejor pasar la tormenta adorando y bendiciendo su nombre que quejándonos. Uh -huh, uh
1: -huh. Porque la
2: queja nos retrasa. Mientras uh -huh. yo me quejaba, me era más pesada la carga. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando yo adoraba, podía, de podía descansar por encima de la tormenta.
0: Uh -huh. ¿Y cómo fue conocer a Dios como... Porque conocemos a Dios como Dios Padre, Dios... Um, uh -huh. Amigo. ¿Cómo fue el conocerlo como Jehová Rafa, Dios sanador?
2: Pues, en verdad, ya lo conocía como Jehová sanador. Uh -huh. <ríe> Porque desde pequeña eh, me daban unas crisis de garganta
0: uh -huh. fuerte. Wow.
2: Y recuerdo que mami siempre me decía... Eh, Vamos al médico, vamos al médico. Yo uh -huh. le decía, mami, yo estoy sana uh
1: -huh. en
2: el nombre de Jesús. O sea, eh, he tenido que experimentar también la sanidad de Dios uh -huh. en mi vida.
0: Ahora, Yuli, sí. yo te voy a interrumpir sí. en eso porque, por ejemplo, eh, de la gente que me conoce, ellos saben que yo, si algo... ¿Cómo que se dice? Alardeo de Dios. Ajá. Si en algo yo alardeo de Dios, es que yo lo conozco como un Dios sanador. Pero Ajá. eso es conmigo. Es más sí. fácil cuando es contigo porque tu fe está ahí. O sea, tú, tú es como que tú confías en que sí, Dios lo va a hacer conmigo y, y, y tú misma puedes ver los resultados al instante. O sea, si es que te dolía la cabeza, te, te empieza a sentir mejor ya tú sabes, oh mira, ahí está Ajá. mi Dios sanador. Pero es diferente cuando es con otra persona. Así me tocó es. a sí mismo, yo decía, ok, yo conozco a Dios como Dios sanador, pero entonces se enfermó alguien en la familia. Cuando mis hijos se enferman, que yo no quiero llevarlo al hospital, yo tengo que de verdad poner en práctica ese Dios sanador que yo conozco. Y te uh -huh. puedo decir que aunque sí yo lo pongo en práctica, se me es más difícil. Uh -huh. Porque no depende de mí el que ellos se sientan mejor comprende eso Entonces, por eso te pregunto, que ¿cómo fue conocerlo como Jehová Rafa, no para contigo, pero para con tu madre?
2: Bueno, pues, honestamente, una bendición, una alegría, porque uh -huh. eh, mi madre representa mucho para mí, o sea, uh -huh. es como mi persona de de fortaleza, no okay. sé, si, si ella se derrumba, yo me siento uh -huh. que me derrumba, uh -huh. entonces ver a mi mamá bien, eh, son motivos para yo seguir adorando más a Dios, Amén. porque Él lo hizo, uh -huh. porque la historia pudiera haber sido otra, uh -huh. pero por su misericordia, Amén. Amén. Él lo hizo, y no porque lo merecemos, porque a veces muchas personas, quizás, pudieran pensar, uh -huh. ah, no, Dios a ella sí la sanó, uh -huh.
0: pero hay otros
2: que padecen cáncer uh -huh. que no son pero no es que nosotros lo merecemos, uh -huh. porque Dios tiene un propósito con ella que quizás aún no se ha cumplido uh -huh. y no es su momento de irse, uh -huh. pero esto no significa que ella es mejor que otros.
1: Uh -huh.
0: Y mira que porque nada más esto es acerca de tu mamá, no voy a tocar el tema de que tú dijiste que tú en una sufrías de la garganta, porque ese es otro tema. O sea, el instrumento con el que tú adoras a Dios ahora mismo estaba, como ajá. quien dice, eh, afectándote, ¿verdad? Right?
2: Me daban crisis de placas. Me salía mucha placa en la garganta, ajá, ajá. Como muy continuo, muy continuo.
0: ¿Y eso no te permitía cantar? ¿O normal podía?
2: Cuando yo tengo dolor de garganta, me duele tanto que no, uh
0: -huh. no puedo dar. Mira, eso, eso es otro tema, déjame decirte. Porque el enemigo sabe cómo hacer las cosas. Uh -huh. Él sabe el instrumento que tú eres. O sea, si fuera que tú utilizaras tus manos o fuera otro el instrumento, ¿entiendes lo que te quiero decir? Pero vamos a dejar eso para otro podcast. <risa> en, bueno, como el tiempo avanza, eh, te voy a, yo quiero que tú me digas, ¿en qué forma esa situación cambió, marcó, transformó, impactó tu vida y tu relación con Dios?
2: Bueno.
0: ¿Cuál fue el antes y después para tu vida y tu relación con Dios cuando sucedió? Eh?
2: Como te decía, en el ojo de la tormenta, vamos a llamarle así, en medio del huracán. Uh -huh. aquí, eh, me alejé de Dios un poquito, uh -huh. no dije mucho porque yo soy, uh -huh. pero uno se cuestionaba, entonces la situación era tan difícil que uno no sabe cómo ni cómo orar. cómo
0: lidiar, uh -huh.
2: Uh -huh. exactamente, uno se pregunta tantas cosas, uh -huh. pero luego de eso, eso me enseñó a confiar más en Dios, uh -huh. a creer más en Dios. Y también recuerdo que estando en la cocina, cuando mami se daba un aquí, eh, puse la adoración, ya no soy esclavo del temor. Eh, y recuerdo que la presencia del Espíritu Santo me tomaba uh -huh, cuando uh -huh. yo menos lo esperaba y me daba descanso. Conocí a Dios también por medio de personas. Eh, lo vi hablar a mi vida.
1: Eh, uh
2: -huh. apoyo, porque Dios mandaba ese apoyo uh
0: -huh.
2: y eso significa que Él se preocupaba por nosotros Así es. Eh, conocí a mi mamá como una mujer eh, que se entrega a Dios y confía en Dios
1: uh -huh.
2: porque eso yo no sé si se debe decir pero mi mamá eh, en todo su proceso de cáncer, su momento de paz era haciendo silicio. Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces,
2: uh -huh. eso me enseñó, por sí. medio de ella puedo entender que la confianza en Dios uh -huh. es primordial Amén. en tiempos difíciles. Es. Y es lo que nos da calma.
0: Amén. Y Julie, ¿cuál fue ese himno de victoria? Ya terminó todo, gracias a Dios tuvieron la victoria. Tu mamá está bien hoy en día, por la gracia de Dios. So, ¿Cuál fue ese himno de victoria que ministró a tu vida después de que tú pasaste ese, ese jordán, esa tormenta? Eh, ¿Qué himno mil, hiciste, hiciste tuyo?
2: Prácticamente fue milagroso y ya no soy esclavo del temor.
0: Amén, amén. So, yo, tú mencionaste ahorita que tú no eres de mucho expresar, ¿verdad? Right? Ajá. y yo voy a ser atrevida <risa> y yo te voy a pedir si tú tienes algo que tú quisieras decirle a tu mamá que maybe tú nunca le has dicho y tú quieres aprovechar Ajá. para decirle a ella, ¿qué sería eso?
2: Yo le diría eh, que gracias porque por medio de ella he conocido a Dios eh, más íntimamente, uh -huh. porque no es lo mismo eh, aprender por palabras,
0: como sino he aprendido
2: por medio de sus acciones, uh -huh. o sea, sus acciones han hablado a mi vida más alto uh -huh. que las palabras, uh -huh. y desde pequeña, uh -huh. o sea, por medio de ella eh, estoy aquí, uh -huh. también porque siempre me ha dicho en base a, en cuanto a mi ministerio eh, que que Dios no necesita que yo y mi,
1: que yo soy
2: final que mm -hmm. yo no me mm -hmm. más que, que adore con simpleza a Dios mm -hmm. que es mi corazón yes. lo que él necesita mm -hmm. también le agradecería que cuando yo he estado en momentos difíciles, con temor, ella es la que se acerca a mí y ora conmigo. Amén. Y en batallas espirituales es ella.
0: Amén, amén. Y eso yo creo que es la importancia eh, de que los padres enseñemos con el ejemplo. Así como tú decías, más que con palabras, con el ejemplo. Porque eso es lo que marca la vida de, de los hijos. Y es, yo también puedo dar testimonio de eso, pero es not about me today, so... No voy a hablar de, que de mi papá ni de mi mamá, pero eh, gracias por compartir eso. Y Julie ya para, para cerrar, voy a pedirte dos cositas. Una es una amonestación que tú le quieras dar a jóvenes que estén pasando por situaciones difíciles y que concluyas este segmento con un pedacito de esa alabanza que, una de ellas, porque me dijiste que era ya no soy un esclavo del temor, y la otra es milagroso, uh -huh. son milagroso, me encantaría escuchar un poquito de esa.
2: Está bien.
0: ¿Sola amonestación? ¿Sola,
2: eh, a cada joven o a cada persona adulta uh -huh. que pasa por situaciones difíciles, yo creo que el mayor consuelo es Jesús, uh -huh. en todo el sentido de la palabra. Y no es Jesús... Poner a Jesús como un ídolo, uh -huh. me explico, hay veces que vamos delante de la presencia de Dios con un ídolo, ese ídolo es que necesito que tú me sales, o yo necesito tal cosa y por eso te estoy buscando, para cuando, como dicen, antes de que vengan los días malos, uh -huh. enfócate en conocer a Jesús, en tener una intimidad con Dios, porque cuando lleguen los días malos tu corazón va a tener paz, uh -huh. va a tener una reserva. Uh
1: -huh. Podemos
2: ahí entrar las 10 jóvenes, 10 jóvenes vírgenes, uh -huh. perdón. Cinco estaban apercibidas, uh -huh. pero cinco no. No seas de las que están desapercibidas. Uh -huh. Enamórate de Jesús. Sí. Conócelo solo por quién es él, porque te ama y no es obligatorio de que él nos dé nada. Uh -huh le place, si es su voluntad. Como decía Pablo, yo he aprendido a contentarme cual sea uh -huh. mi situación, uh -huh. en pobreza,
1: uh -huh. en uh -huh.
2: riqueza, en salud, en enfermedad. Y así debemos amar a Dios incondicionalmente. Amén. Cual sea la situación, tenga dinero, tenga no dinero, uh -huh. sane a mi mamá uh -huh. o no sane a mi mamá. Eh, y así sucesivamente, sean nuestras peticiones cumplidas o sean no nuestras peticiones cumplidas, mm
0: -hmm. Él
2: se merece adoración mm. y es más que bueno por
1: eso. Amén. Aquí está. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré.
0: Gracias, gracias Julie por aceptar que Dios te siga bendiciendo. Si te quería antes, ahora te quiero aún más. <risa> ah, que el Señor te siga usando, que el Señor te siga usando para su gloria y su honra y ministrando a las vidas con esa simpleza, con esa sencillez de corazón que tú tienes. Eh, a eso son lo que el Señor exalta. Así que sigue para adelante con ese ministerio que el Señor ha entregado en tus manos. Un beso, se te quiere un montón. Saludos a tu bueno. mami, a tu papi, a tus hermanas y a toda tu familia.
2: Amén, igualmente. Un, Un abrazo. Un abrazo.
0: Y te veo en el próximo, ¿ok? <risa>